0: Serhii Żadan. Spotkanie autorskie. Straszliwie się na to nakręciłam, ponieważ obserwuję sobie stronę tego pana. Nie jestem dobra w mowie ukraińskiej, ale coś tam z tłumaczem Google'a usiłuję sobie radzić. I chociaż tyle. I zawsze, kiedy widzę nowy wpis, to się cieszę, że z panem wszystko w porządku, że nic złego się nie stało. Wiadomo, na wojnie to nigdy nic nie wiadomo. Człowiek idzie ulicą, jak zawsze. I okazuje się, właśnie, okazuje się. Więc zawsze oddycham z ulgą, kiedy widzę nowy post. Oczywiście chciałam sobie załatwić, jak wszyscy, wejściówkę, tak jak się należy, natomiast w dniu sprzedaży weszłam sobie na stronkę i już nic takiego nie było. Na szczęście pisało, że można przyjść i zobaczymy, co się będzie działo. No więc tak też postąpiłam i dobrze zrobiłam, ponieważ okazało się, że wejściówki zniknęły w 6 minut. To dla mnie zbyt krótki czas i raczej nie jestem dobra w tego typu polowaniach, kiedy się tego nie spodziewam, bo gdybym wiedziała, że tak będzie, to może bym jakoś zawalczyła i się udało, ale na... niestety nie wiedziałam, więc kiedy weszłam już było po wszystkim. I tak naprawdę zdumiewa mnie to, ponieważ zainteresowanie było tak ogromne, że poza salą, tą wejściówkową, była jeszcze druga, na którą ja się załapałam, a potem jeszcze była kolejna z telebiwem już. Więc tak naprawdę w krużganku, ale ładnie tutaj było wszystko słychać, głośniczki były. I to było bardzo wzruszające spotkanie, takie z jednej strony, a z drugiej smutne, ponieważ no przede wszystkim wojna. Oczywiście troszkę tutaj twórczości pana się pojawiło, ale to wszystko w kontekście konfliktu. Konfliktu, który tak naprawdę, można powiedzieć, trwa od 2014 roku. Świat oczywiście już dawno o tym zapomniał, ale to tam w tych takich gorących rejonach, wiecznie coś tam się działo, jakieś takie niepokoje, aż do eskalacji obecnej. Tutaj była mowa również taka ciekawa o granicach, granicach mentalnych, granicach faktycznych. I tutaj te granice mentalne już tak powoli się zmieniają, poza tym pan zwrócił uwagę na stereotypy, już choćby w kontekście granicy faktycznej. Mówił o tym, że mm, dla Ukraińców yy, granica z Rosją była faktyczną granicą, tak? To, to tam za tą linią był przecież inny kraj. Natomiast dla Rosjan już nie. Jakiś taki wymysł. Rosja coś jakby spolszczonego, wiadomo to. No i właśnie teraz mamy tego konsekwencje. Była mowa o ludziach, którzy mówili o tym, no nie, no my nie będziemy walczyć. Tymczasem, kiedy wróg zapukał do bram ich miasta, złapali za broń i dzielnie się bronią. Była mowa o fejkach, czyli o ludziach, którzy piszą niby wiedząc, a tak naprawdę nie wiedzą. Prorosyjski, taki słynny publicysta, no można powiedzieć chyba separatysta tak naprawdę. Przynajmniej ja bym to tak określiła. Pan przyznał się do tego, i szczyta jego kanał na telegramie i powiedział, jak mu jest źle, a oni się boją, to wtedy jakoś tak ta depresja chyba znika. Czemu się nie dziwię? Ponieważ ja osobiście, kiedy zobaczyłam w mediach uciekających Rosmi Rosjan z Krymu, to miałam taką wielką dziką satysfakcję, że nie pytajcie. I widząc ich płaczących, zacierałam ręce po prostu. Należało się. No może to... Nie jest po chrześcijańsku. Może zarzucicie mi, nie wiem, brak empatii, ale tak poczułam. Wcale mi tej kobiety płaczącej rzewnymi łzami, że nie chce stąd wyjeżdżać. Żal nie było, wręcz przeciwnie. Jeszcze bym ją pogoniła. Szybciej, szybciej. A jakby tak jeszcze troszkę się zadymiło, nie opodal, żeby jej dyskomfort wzrósł, byłabym jeszcze bardziej zadowolona. Wielką satysfakcję mam z tego że ten krym jest konsany, że gdzieś tam ich strefa komfortu jakoś zostaje naruszana choć trochę i nic na to nie poradzę. Ale tutaj autor mówił o właśnie kontrolowaniu swoich emocji i o tym, że nienawiści wypala tak naprawdę bardzo szybko. I trzeba wiele spokoju i wiele wyważenia, aby działać długo i dobrze. Padały również pytania o przyszłość powojenną Ukrainy. Czy już jakieś pierwsze takie jaskółki się pojawiają? No, co by to być mogło, jak by być mogło? I oczywiście tak, jak najbardziej. Tylko polityka, choć Ukraińcy bardzo są rozmiłowani w politykowaniu i lubią, z wielkim żalem, ale rzeczywiście odkładają to na drugi plan, i póki co zajmują się taką sztuką, kulturą, edukacją, jak to ma wszystko wyglądać, ewentualnie. Czy są jakieś koncepcje, takie pierwsze dyskusje, pierwsze jakieś szlice, co z tego będzie, to jeszcze nie wiadomo, bo to wszystko póki co rozbija się o te działania wojenne. I przede wszystkim Chodzi o zwycięstwo, o wywalczenie sobie tej wolności i niezależności, o wyzwolenie zajętych terenów, żeby ci ludzie, podobno prorosyjscy, którzy okazali się przecież patriotami, którzy okazało się chcą być Ukraińcami, no właśnie mogli żyć w swoim kraju. Autor również czytał piękne wiersze, takie bardzo plastyczne, bardzo obrazowe i niesamowicie emocjonalne, takie, które trafiają do duszy chyba każdego. I tak naprawdę wszystko, wszystko dotyczyło obecnego konfliktu. Była mowa o Charkowie, była mowa o niszczeniu i o zwykłym człowieku, który musi się w tym wszystkim odnaleźć. Oraz o takiej ciekawej koncepcji postawy neutralnej i tutaj odesłał autor do książki swojej Internet, to ja już nie będę się nad tym rozwodziła. Myślę, że warto dowiedzieć się, co się dzieje w sytuacji, kiedy postanawiamy być neutralni. Czyli to problem, o ile w ogóle. Myślę, że warto. No i oczywiście ja czekam, żeby jednak ten Nobel się Panu przytrafił. I cieszę się, że zdobyłam autograf, ponieważ jeżeli rzeczywiście ten Nobel się pojawi, to ja już się nie dopłam, niestety. No i cieszę się, że już tak nie będę musiała. Tak jakoś sobie o tym pomyślałam, yy, słuchając gratulacji i tych zapęwnień o trzymaniu kciuków ja również zapewniam, trzymam bardzo yy, i się niesamowicie ucieszę, jeśli... No dobra, jak nie w tym roku, to w przyszłym, ale żeby. I bardzo, bardzo mi się to spotkanie podobało. Wojna dzieje się tuż za naszą granicą, właściwie tuż za ścianą można powiedzieć. Rosja ma apetyt, póki co nienasycony, no nie jest dobrze. Nie jest dobrze i obawiam się, że powstrzymanie tego wszystkiego będzie wszystkich mocno bolało. Na to musimy być gotowi. Ale to jest nasz obowiązek, czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście, jeśli chodzi o życie codzienne, to nikomu się nie podoba, tak? bo każdy lubi swój komfort. Ja też, oczywiście. No ale i tak zadecydują większy od nas, Nam no, my będziemy musieli się w tym wszystkim odnaleźć, więc im więcej przyjaźni, im więcej wsparcia między ludźmi, tym będzie lepiej i tym bardziej chyba damy radę. Oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o plany twórcze autora. I tutaj ciekawa sytuacja, ponieważ Serhij Żadan przede wszystkim skupia się na działaniu na rzecz zwycięstwa teraz nie jest w stanie pisać. Nie chce, nie może. W każdym razie mm, ta sytuacja skojarzyła mi się z Zofia, Zofią Kosak-Szczucką. Tak właśnie ta pani miała podczas II wojny światowej. Mm, mówiła, że trzeba zająć się tym, co tu i teraz, a na literaturę jeszcze przyjdzie czas. I to właśnie takie mi się wydało wspólne. Są autorzy, którzy piszą i są też tacy, którzy właśnie zajmują się działalnością wolontariacką, wszelaką. I jeszcze powieści wojenne. Tutaj autor poważył się o takie ciekawe stwierdzenie, że jakby nie ma w tej chwili języka dla tego, co się dzieje i nie powinno się pisać takich powieści beletrystycznych. Oczywiście, światu powinno się przedstawiać historię zwykłego człowieka, bo to nie znudzi się nigdy. Niedobrze będzie, kiedy świat zapomni o wojnie, kiedy się za bardzo przyzwyczai. Po prostu Ukraina zostanie bardziej sama niż z kimkolwiek. Ale właśnie to zwykły człowiek powinien być bohaterem i to powinny być historie związane z faktami. Natomiast beletrystyka nie bardzo. Oczywiście, jak to mówią, zarzekała się żaba błota i autor też jakby tutaj sobie zostawił otwartą furtkę, że być może kiedyś będzie odszczekiwał to, co powiedział w tej chwili. No ale na dzień dzisiejszy, tak? A potem się zobaczy, bo być może literatura będzie w stanie opowiadać to, co się teraz dzieje w sposób więcej fikcyjny znajdą się środki językowe i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja osobiście nie jestem do tej teorii przekonana. To znaczy, ym, oczywiście y, wojna, każda wojna jest inna. Zmienia się broń, zmieniają się działania. I oczywiście nie można porównać wojny na Ukrainie z II wojną światową, ale gro rzeczy jest wspólnych. Wystarczy tylko trochę dodać. I nie uważam, żeby nie było możliwe pisanie baletrystyki wojennej z pola bitwy na Ukrainie, czy z życia codziennego. No po prostu realia będą troszkę inne. Broń będzie inna, prawda? No bo teraz nie ma tak, że trzeba być blisko siebie, aby się niszczyć. Wystarczy z daleka nacisnąć Enter. A tak naprawdę można zniszczyć cały świat. Zatem. Wiemy to już. I nie sądzę, żeby nam brakowało słów. No choćby Hiroshima, Nagasaki. No już były takie rzeczy. Oczywiście dzisiaj można by było rzeczywiście nie puszczać samolotu nad te miasta, tylko zdalnie tutaj bezzałogowe coś wysłać. Cokolwiek to będzie, rakieta, samolot, dron, czy jak tam. No, w każdym razie już wojskowi się na tym znają, nie ja. Ale tak, było. Było, troszeczkę tylko trzeba zmodyfikować, i ja myślę, że spokojnie można. Alka, ma prawo do własnej opinii. I być może jakaś racja w twierdzeniu autora też jest. Że może to po prostu tylko ten język musi dojrzeć. I tak dalej, i tak dalej. Więc prawda pewnie leży po środku, jak zwykle. Piękne spotkanie, które właśnie kazało popatrzeć na tego typu sprawy właśnie w ten sposób, czyli z perspektywy wielkiej świadomości społecznej i narodowej. Spotkanie, które pokazało wielką odpowiedzialność i wielką wolę wolności. Obym więcej takich wydarzeń przeżywała, takich pouczających właśnie takich ciekawych, Oczywiście wolałabym, żeby to nie działo się w kontekście wojennym, bo wojna to najgorsze zło. Ale właśnie tak ciekawych, tak zapadających w pamięć i tak bardzo każących myśleć trochę szerzej. Tyle na dziś. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho. Jesteście naprawdę przekochani. Nie wiem, co bym bez was zrobiła, gdyby nie wy, to byłoby mi bardzo smutno na świecie. Te cyferki, no po prostu robicie kawał dobrej roboty. Jak na nie patrzę, to no tak pogodna bardzo jestem i ehh. Naprawdę, naprawdę, aż chce się zasiadać przed mikrofonem i opowiadać i w ogóle robić cokolwiek. To dzięki Wam bardzo, jeszcze raz Wam za to dziękuję. Tymczasem ja już znikam, oczywiście będę uczestniczyć, gdzie tylko będę mogła, będę czytać. Nic nie zapowiada, aby tutaj nasz rytm tygodniowy miał być zaburzony, więc będzie się jeszcze działo, słowo daję. My oczywiście słyszymy się już w następnym podcaście, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.